0: 假使我有千万英镑，中国可以全数支取；假使我有千条性命，绝不留下一条不给中国。戴德生传
1: 。亲爱的朋友，您好，我是方华，欢迎您收听《戴德生传》。上回在节目当中，我和您讲到戴德生初到上海的情形。今天我就继续从这里为您播讲戴德生到中国的后续发展。戴德生出抵上海的第十天，他写信给他的妹妹说
0: ：“妹妹，我到上海已经十天了，虽然有很多不习惯的事，可是诗人的主都给了我合适的带领。”我所最关心的还是中国人的灵魂，所以我就跟着别人进上海城里去看了一下。我看到了房屋的破坏，士兵的残酷，人民的痛苦。哎，真是不忍看下去。我好想传福音给他们，可是我又不能对中国人说话，我心里好着急。请你们多多为我祷告。我知道爸爸妈妈他们都常为我祷告，请特别为我学中国话的事情多多祷告
1: 。戴德生到中国传道，他是准备好要吃苦头的。可是他无论如何也没有想到会遇到枪林弹雨的战争危险。他一到上海就遇上了中国内战，他不得不把上海的情形报告给伦敦中国步道会的秘书皮尔士先生。他把上海纷乱的情形、炮战的威胁、物价的飞涨、租不到住处的困难都说了出来。他又提到了天气的寒冷，屋里没有火炉，手脚都会冻僵。那时的戴德生真不敢相信他还能够活多久。他在给皮尔士秘书的信里最后这样写道
0: ：“我相信不久以后，我们要在天堂再见面了，在那里没有试炼，没有忧愁。可是如今还没有到这时候。”我愿意背起这个十字架，不但乐意遵行他的旨意，而且还愿意为他的旨意受苦
1: 。才二十来岁的英国青年戴德生，独自一人来到中国，又遇上了中国内战，叫他怎么能够不灰心不忧愁呢？可是，也就是在这患难的时刻。戴德生的灵性一日千里的往前进步了。从他给父母的信上，我们可以看出他对神的信心没有动摇，他对自己来中国传道的这件事也没有一点疑惑
0: 。亲爱的爸爸妈妈，无论如何，我都不能不感谢主耶稣。若不是他听了你们和我自己的祷告。就不可能有今天的事实。现在，我到达了中国的上海，这是我第一封从中国写给你们的信。上海的天气太冷了，加上各种的不方便，我简直不知道自己是在做什么。离家这么远，又面临战争的威胁，又听不懂别人的话，别人也听不懂我的话。现在。我才真的尝到这种苦楚，我亲眼看见中国人的穷困，可是我又不能帮助他们。目前就连耶稣基督的记文，我都没有办法介绍给他们。哎，没有一件事情比这件事更是我着急的了。那看不见的恶者，借着环境来破坏我的信心，可是有一位大能者，举起了得胜的旗帜。抵挡了恶者的诡计。耶稣就在我身旁，做我随时的帮助
1: 。戴德生刚到上海，暂时寄住在伦敦教会的乐医师家里。伦敦会的教士对他非常的客气，住的地方也不错。问题是，再好的条件也是借住在别人家里。多少有些不方便，日子久了还是得离开。这是戴德生憋在心里头的苦闷，再加上拆他来的中国布道会对这里的情形不了解，一切的做法安排都不太合适，所以属于中国布道会的传道人常常受到上海别的差会的批评和耻笑，这也是戴德生说不出来的苦闷。尤其是当时的上海，因为战争的关系，物价高涨，汇兑不稳定，直接就影响到戴德生的日常生活。所以戴德生常常在缺乏当中受苦。如果说其他的西国传道人也这样的受苦，他的感受或许会好一些。偏偏别的外国教士吃的、穿的、住的都非常阔气。只有戴德生是这么的清苦，虽然他自己不太看重这些，可是别人就免不了对他有些轻视了。年纪轻轻的戴德生处在这样种种的困难当中，该有多大的忍耐去承担呢、啊？戴德生现在这种有苦说不出，又没有地方去诉苦的苦闷当中，若不是神的大爱扶持他。他真是难以站立得住，他常常单独的与神亲近，把一切的忧愁苦闷都借由祷告交托主。他最快乐释放的时间就是他祷告的时刻
0: 。这些西国童工，除了普尔顿夫妇，都比我老得多，个个都很忙。我能找谁去谈我的问题呢？我的脾气。又不喜欢添别人的麻烦，我的性情最不喜欢倚赖人。可是主啊，你既然帮我安排在这样一种特殊的环境里，必然是出于你的美意。你既然要我学习谦卑，我就认真的学习。请你帮助我，因为你是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，你也是每一个信靠你的人的神。
1: 戴德生今后还会面临什么样的考验呢？欢迎您下回继续收听《戴德生传》。